1: 7 часов 33 минуты. Доброе утро, друзья. Всем, кто с нами с самого начала и кто только что подключился к нам. 13 июля понедельник. Приветствуем всех в следующем составе сегодня с утра. Алексей Вербицкий, Андрей Калинин, Ярин Аткремулин. 228 0809. Телефон прямого эфира. Можно дозвониться. Спасибо всем, кто дозванивался. Пока были новости, можно часто сделать. Обязательно выслушаем ваше мнение. Сегодня спрашиваем вас про летние кафе, которые заработали и веранды, и все, эти вот эти вот форматы, которые заработали с пятницы. Разрешение было такое дано губернатором. Успели ли побывать где, насколько это было душевно, тепло, хорошо, комфортно и в части соблюдения, во-первых, всех режимов, да, ограничительных, там, маски, дистанции и так далее. И в целом, как атмосфера, как настроение тоже расскажите, как это уже работает теперь, по факту, там уже четвертый день получается сегодня. Друзья, уточняем, где отключают горячую воду с сегодняшнего дня, кстати говоря, с 9 утра. Значит, значительная часть Красноярска, пишут коллеги, центральный, железнодорожный, Свердловский, Октябрьский район и кусочек Советского, конкретно на улице Белинского, Тоже сегодня отключается вода. Причина традиционной летней профилактической работы на ТЭЦ-2. Мы с коллегами, с экспертами тоже на эту тему говорили много и вас предупреждали. В этом году сдвинуты сроки на две недели. Должны были отключить еще с 1 июля. Но вот с учетом всех историй от сегодняшнего дня это произойдет. Так что не пугайтесь. Придется до 22 июля сидеть в каком-то вот таком безгорячеводном режиме. У кого есть там бойлеры, не бойлеры. Ну, Ребята обещают, если все пойдет хорошо, возможно, даже раньше... Дадут горячую воду, но тем не менее придется как-то вот ну, набраться.
2: И вообще, хочу сказать: энергетики серьезные люди сказали: значит, отключим, то вот будьте уверены, я уже проверил с утра горячей воды в крайне же практически нет, так еле тепленькая. Ну и вот готовьтесь к этой ситуации: 7 часов 35 минут. Напоминаю, открытие летнее кафе сейчас говоря, это, конечно, радость для тех, кто соскучится по этому формату, но еще большей радости для а, самих рестораторов, которые хотя бы а, вот в таком формате могут а, реализовывать а, какую-то работу. Повезло, конечно, тем, кто заранее позаботился вот, о строительстве вот этих а, форм а, архитектурных, имеется в виду а, веранды летние кафе. И, как сказал вот, Анатолий Ващенко в небольшом интервью, которое мы вот, выдавали в пятницу, этот день мы приближали как могли. в общем И, и по, вы помните коллективное письмо, и, а, в принципе, огромный запрос бизнес-сообщество на вот э, это решение. И в каком-то смысле, да, не в 100%, но хотя бы вот так вот э, губернатор этот запрос удовлетворен
1: Ну и надо понимать, ребят, что даже если вы не любитель э, есть где-то вне дома, э, куда-то ходить, огромное количество людей занято в этой индустрии, просто, ну, люди сидели без работы практически 4 месяца. Это и официанты, и повара, и шеф-повара, и э, персонал, который просто работает внутри заведения, там, не знаю, начиная с гардеробщика, и уборщицы, и все. Короче, огромное количество людей. Вот сейчас они, ну, наконец-то как-то вздохнуть более-менее спокойно.
2: Ну, конечно, им надо помочь, как мы можем. Ну, просто давайте хотя бы один вот вечер неделю уделим тому, что пойдем и где-нибудь немножко посидим, так мы это называем. Ну, там уже размеры посидения сами будете определять. Друзья, хорошие
1: новости для всех, кто не поедет на теплоходе Максим Горький по Енисею, а все-таки ждет выезда куда-то подальше, скажем так. Татьяна Голикова, вице-премьер России, Предложила, предложила, с 15 июля, то бишь с послезавтрашнего дня, возобновить международное авиасообщение с другими странами. Значит, переговоры будут с каждой страной вестись в каком-то особом режиме, и по нескольким показателям, критериям будут оценивать безопасность поездок ну, в те или иные страны. Естественно, как бы там коечный режим, вот эти все коэффициенты заражаемости и так далее. Тем не менее, предложение такое прозвучало в конце прошлой недели, и вот дата определена 15 июля. Мы, безусловно, до этой даты доживем, до послезавтра это, конечно же, и посмотрим, как это будет. В этой связи не можем вас не спросить, друзья, все-таки какие направления для вас наиболее, скажем так, востребованы были бы вот уже буквально после завтрашнего дня. 228, 08, 09. Возможно, какие-то традиционные вещи, куда вы ездили часто или несколько раз, или многократно, или какие-то новые для себя интересные Но, бы в принципе,
2: открыли. ожидаемое решение, поскольку, ну, чего там, греха твоить, чиновники тоже э, люди, особенно Татьяна Голикова, и, конечно, хочется на лазурку, и вот самое время как, открывать тем более, что предварительный список стран уже есть. И там фигурирует и Италия, и Франция. Но, в общем, мы излюбленная для чиновников направления, И, очевидно, ну вот уже пакуют чемоданы. Тем более, что Госдума ушла в отпуск. И людям действительно надо отдохнуть. Надо отдохнуть, друзья. Так вот, несколько критериев, по которым будут оценивать... Поскольку мы Крым уже заняли, мы, <связано> в смысле, обычные россияне. Ты Ч...
1: и твои друзья. Чиновникам
2: <связано> там просто нет места. Друзья,
1: и... число зараженных коронавирусом должно быть не более 40 на 100 тысяч жителей. Это вот конкретные цифры, которые в качестве рекомендации предлагаются. Среднесуточный прирост не более, не более 1% и коэффициент распространения э, значений не больше единицы. Ну, кому интересно, что это значит, можно почитать просто в Википедии. Значения показателей будут рассчитываться за последние 14 дней до даты, соответственно, вылета. Минтранс и Росавиация должны будут раз в неделю или в две информировать правительство о том, как идут переговоры с другими странами. Друзья, э, все-таки, если решение будет принято по какой-то конкретной стране, э, по каким направлениям вот вам наиболее было бы интересно, ну, вот, Возобновление вот этого формата международных Именно перелетов Если наскучались, соскучились И хотите куда-то уже улететь за пределы Красноярска И России, конечно, тоже Ключевым остается принцип взаимности Сказал Татьяна Голикова а Это что касается вот взаимоотношений с нашими международными партнерами Дата 15 июля Друзья, не можем не спросить а вот Куда интересно было бы вам слетать вот В ближайшие совсем дни 228 девять Телефон, друзья, и можно еще нам написать сообщение а По-прежнему Сергей нам ответил Спасибо, буду в курсе, буду осторожен Надеюсь услышать вас в августе Сергей, я так понимаю, отказывается слушать нас в интернете Но будет слушать нас, наверное, уже когда вернется Ну, тоже, ну же, в
2: тех краях, там, тяжеловато с интернетом неплохо, Даже да. с мобильным Поэтому, в общем, мы обещаем до августа точно протянуть но, В смысле, никуда не деться Приезжайте слушайте на здоровье
1: Ограничения, друзья, напоминаем На въезд иностранных граждан и выезд Были введены еще в марте из-за, собственно, пандемии в июне правительство разрешило выезжать из России, пребывать в страну, чтобы позаботиться о больных родственников. Ну, а вот 15 июля, о чем мы говорим, это уже имеется в виду какой-то такой полноразмерный формат, просто потому что вот хочется, и можно будет вылетать в те страны, с которыми мы договоримся по итогу. Я надеюсь, что это, конечно же, случится. 228 0809 друзья. Направления, которые наиболее были бы вам интересны для выезда вот в ближайшие какие-то дни, недели, тоже дозвонить интересно. Возможно, заранее планировали, там, не знаю, еще в в конце прошлого года или в начале этого, до того, как все случилось. И вот сейчас хотелось бы возобновить уже какие-то планы свои осуществительные. Ну, тоже вот, вот
2: значит, подъехал тут предварительный список стран, их девять. Куда Роспотребнадзор предложил возобновить, значит, с какими странами сообщения? Внимание, значит, Великобритания. Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша и Финляндия. Также в списке фигурируют Китай, будь он не ладен, Вьетнам, Монголия и Шри-Ланка. Вот Китай, Монголия прям...
1: Я боюсь спросить даже по каким критериям эти страны, конечно, были в список включены, но тем не менее, вот Монголия, Шри-Ланка, пожалуйста, ребят, вот возможно, уже с 15 июля.
2: Прекрасные страны. Ну так, немножечко бубонной чумы, что такого.
1: Полетим. Друзья, Давай. возвращаясь к нашему пятничному интервью. Сергей Васильевич, я думаю, что для тех, кто пропустил его в пятницу, я думаю, мы сегодня его повторим еще. Тоже в эфире можно будет послушать много интересного, хорошая новость. Я думаю, что не я один переживал за надписи Нисейская Сибирь», которая у нас на берегу под жилым комплексом Арбита, который у нас загорелась перед, ну загорелась в смысле засветилась перед Универсиадой и вот буквально с, по-моему, февраля потухло. и до сих пор время середина июля не горит. Спрашиваю у Сергея Васильевича, что, что произошло, почему не горит? Он говорит, ну были формальные юридические вопросы, сейчас их установили. И надпись опять засияет, потому что действительно вот такой был просто, как это называется, доминанта такая вот э, яркая. Я бы
2: сказал, э, свет надежды, свет надежды. И, И... друзья, давайте просто соотнесем факты, да, значит, в феврале погасла надпись. И, по сути дела, в феврале вот все это началось. Алексей,
1: не связываешь ли ты уж? Я
2: считаю, что нам очень не хватало, значит, вот осмысленных и освещенных каких-то слов, которые, мне кажется, несли добро, позитив, а главное, вектор развития в этот регион. И я считаю, как только надпись снова загорится...
1: Друзья, надпись Несейская Сибирь», кстати говоря, вошедшая не в, в одну книгу рекордов э, России, да, по, как да. самая большая надпись, э, визуально вот, э, открытая. Снова загорится буквально через некоторое время, когда конкретно не скажу, но э, вот, пообещал глава города, что скоро. Ну, значит, скоро загорится, так что э, имейте, пожалуйста, тоже в виду. 228 0809 Уважаемые земляки, дозвоните, спрашиваю вас про летнее кафе, э, успели ли побывать там за последнее какое-то время. И формат выезда за пределы России, коль скоро есть предложение от вице-премьера Татьяны Голиковой с 15 числа в несколько стран предварительный список Леша сказал возобновить авиасообщение, естественно, при соблюдении определенных условий. Это и чтобы было безопасно, конечно же, нам с вами. Ну и предложено еще отменить карантины для всех въезжающих в Россию уже, то есть без, без всяких там этих, как они называются, вот это вот, две да, недели изоляции.
2: Изоляция. Ну, карантин, ну, есть, в общем, такая история. Вот, типа... Ну, во-первых, все это предъявлено тем, что значительно улучшилось эпидемиологическая обстановка там у наших европейских Коллег. партнеров, действительно, и Германии, и Нидерланды. В Италии все уже, в общем-то, достаточно хорошо, и у них там открыты границы между собой, и вот в Италии и в Испании мы видели пляжный сезон в разгаре. Ну, не так многолюдно, конечно, как было до этого, все-таки россияне остаются дома пока, ну, а в общем, в остальном все очень здорово.
1: Друзья, мы сейчас небольшую паузу сделаем, после вернемся, дозванивайтесь, пишите сообщения, далеко не уходите. Да, 228 08, 08, очень коротко про дорожную историю. За полчаса ситуация поменялась. Не скажу, что радикально. Тем не менее, два балла сообщает нам Яндекс, уже на данный момент. Присоединилась к списку неблагополучных караульная улица от 2-брянской до Чернышевского. По-прежнему сложно на 9 мая. Проспект Металлургов от Краснодарской до Терешковой. Чернышевского и Мужества тоже не очень весело. Свердловская шахтеров, семафорная в двух аж местах: от Королева до Матросова и от Королева до Затона. Матросова из центра соответственно, шахтеров по-прежнему к взлетке. Перекрытие, друзья, на Северном шоссе по-прежнему до 22 если я не ошибаюсь, августа. Значит, перекрытие еще на Баграда, тоже имеете в виду, друзья, от профсоюзов до Робеспьера. Небольшой участок 300 метров, тем не менее, придется пообъезжать. И вот матросова высотная и 9 мая по пятерке в, во все стороны. Вот такие самые загруженные истории. Вернемся буквально через 5 минут, друзья, далеко не уходите. Алексей Вербицкий, Андрей Калинин, Ренат Каримулин с вами. Про летнее кафе спрашиваем и про выезды за
0: пределы России. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: 7 часов 46 минут. Друзья, всем еще раз доброе утро. Понедельник сегодня, напоминаем, 13 июля. Надеемся, что у вас настроение хорошее, позитивное. Настрой на новую рабочую, полноценную, вторая полноценная рабочая неделя после вот этого непонятного июня, да, похлопал Андрей. Андрей Калинин, Ренат Кремулин и Алексей Вербицкий с вами сегодня в прямом эфире, 228-08-09. Кстати, друзья, телефон не меняется, дозванивайтесь. Кто звонил в перерыве, спасибо. Перезвоните, если не сложно а пообщаемся прямо сейчас, говорим про летние э, кафе, которые открылись, с, ну, летний формат веранды, там, террасы и так далее, которые открылись с пятницы. Насколько уже успели протестировать их, в каком режиме, э, много ли людей, э, как настроение у людей, э, много ли детей там, э, как соблюдаются какие-то вот там внутри вот эти все-таки ограничительные условия, рекомендации по линии Роспотребнадзора в том числе. Дозвоните, скажите, у нас небольшой комментарий есть, который мы тоже вот выдавали в эфир, давайте его просто еще раз приведем. Анатолий Ивашенко, известный Косновский ресторатор по поводу вот, вот этой всей истории с течением вот этих событий и, собственно, про формат летнего кафе, насколько это было ожидаемо, и вот пара мыслей тоже послушаем.
0: Ну, конечно, мы этот день прибежали как могли и всеми путями пытались его добиться своими... Запросами наше правительство, краевое, городское, с возможностью работать нам хоть каким-то образом. Но, естественно, мы были готовы к тому, что, что нас когда-то когда-то нам разрешают открыться, поэтому практически все наши заведения сегодня, имеющие террасы, открылись. Мы будем работать полную силу по предписанию. Предписание гласит о том, что мы должны ввести новую социальную дистанцию между нашими столами. Вот сейчас мы это вводим. Тем самым у нас сократится количество посадочных мест, что не очень хорошо, но это лучше, чем ничего. Вы знаете, за месяцы, за три месяца полного, ну, практически полного бездействия, я не имею в виду работу на доставку как полноценную, то такая работа, она лучше, чем ничего. Ну, конечно же, со временем этого будет казаться мало, тем более плохая погода, как сейчас, она не способствует потому тому, чтобы люди сидели. Хотя люди настолько изголодались, и я вот только что был на одной из наших террас, и там а, она по- практически полностью занята, несмотря на такую достаточно прохладную погоду.
2: Прохладная погода была вот как раз на прошлой неделе, и несмотря на это люди, как только узнали об открытии летних феранд, в общем... Невзирая на погоду. Абсолютно счастливые находились там и вот так вот вкушали вот эти плоды до ковидовой жизни.
1: Друзья, да, дозвоните, расскажите, интересно, насколько успели уже протестировать в каком-то формате вот именно летний вариант где-то посидеть, не обязательно поесть, просто, может быть, там, какие-то напитки, что там еще предлагают, да все что угодно. Как-то
2: концов, Назначить встречу, да. свидание какое-то да. организовать, ну, не где-нибудь в парке на лавочке, а вот прям на веранде летний. это же замечательно, прекрасно. Тем более,
1: есть возможность посидеть где-то, помимо кухни собственной, да, за последние там три с половиной практически месяца. 228.08.09, дорогие друзья, летние форматы кафе, заведений, рестораций и прочих, прочих вещей. Как это было в вашем случае? Друзья, еще хорошая новость, она касается города Красноярска. До конца года в Красноярском крае планируют достроить 9 новых детских садов. Значит, программа вообще рассчитана на 3 года. Так вот, 14 детских садов, общей вместимостью более 3,5 тысяч мест, планируется построить или выкупить 11 новых садиков появится в Красноярске, еще по одному в Березовке, Емельяновский район и Ирбейский район, это уже что касается края. Работы ведутся в рамках национального проекта «Демография». Мы в нем тоже активно, конечно же, участвуем, как край. Один из лидеров, кстати говоря, в этом проекте. Как сообщает пресс-служба Краевого управления образования, два детских садика на 220 мест в Инокентьевском появятся и на 300 мест в микрорайоне Нанджель-Солнечный. Это вот где там сейчас активно идет стройка по программе «Жилье для российской семьи». Значит, продолжается стройка садиков значит, на Стасовой Елены которая в микрорайоне мясокомбинат и на 300 мест еще в микрорайоне Слобода Весны. Значит, улица Волгоградская, тоже там появится садик, и два еще, два садика появится в Наистинском поле и в Солнечном, ну, соответственно, в каждом по одному. Хорошая новость, ну и, друзья, возведение всех объектов идет по графикам, как сообщают нам коллеги вот из Министерства образования, отставания от намеченных сроков нет, ну и показатели нацпроекта «Демография» по созданию дополнительных мест в садиках в регионе будут выполнены полностью, сказал-то никто кто-нибудь, а замминистрации образования края Роман Шорохов. Ну и, друзья, в рамках упомянутого уже нацпроекта на строительство дошкольных учреждений в городе с 19 по 21 годы огромное количество денег выделено, с половиной миллиарда рублей. Это из федерального, и мы еще своих добавили, но ну, не мы с ребятами, а краевой бюджет, в смысле, еще 700 миллионов тоже на это все дело и дело хорошее.
2: Ну и хотел вернуться еще раз к послаблениям прошлой недели, а их было действительно немало, про кафе и веранды мы уже сказали, и хочется напомнить, что с 11 июня Отменен запрет на продажу алкоголя до 18.00. Не то чтобы этот день мы прилежали как могли в очередной раз украду цитату Анатолия Ващенко, но с воодушевлением эту новость восприняло население. Поэтому, друзья, в общем, я думаю, многие из вас уже успели реализовать законное право после 18.00, там, в удобное для это них значит,
1: со- специально до 6 не идешь, и потом раз в 6-10 приходишь и... А а а, могу, потому что могу себе позвать. Ребята, вот отмена ограничений, в том числе на продажу алкоголя до 6 часов, тоже дозвоните, насколько в первый там какой-то день, в это, получается, было, да? Наблюдался ли ажиотаж? Ажиотаж, да. Как люди воспринимали, возможно, действительно, как-то вот, ну, или как спокойненько к этому пришли вот в эту новую уже, вот в эти новые права, скажем так. 228.080 9, друзья, можно дозвониться, можно сообщение нам написать. Парк Татышев, друзья, тоже стал одной из площадок, которые пострадали в том числе из-за подтопления после дождя в пятницу. В результате сильного и продолжительного ливня площадки Татышев парка скрылись под водой, пишут коллеги. Это новость тоже, которая прилетела к нам вот в субботу утром. Сильно был затоплен детский городок. Лужи сохранялись на велосипедных дорожках достаточно долго. Ну и велосипеды, прочая техника пережидала дождь под брезентом, естественно. Прежние ПОВЕЛИ проката на острове, как мы помним, снесли. Новые так пока и не появились. И э, тут, конечно, можно, кому интересно, посмотреть, фото и видео есть в интернете. Э, ну и э, пишут еще, друзья, что э, на данный момент, да, действительно, все, все устранено, и, в общем-то, э, ну, нормально, ждем очередного дождя, как говорится.
2: Ну и вот, собственно, возвращаясь к новости Роспотребнадзора, о том, что вирус ковида э, погибает, погибает в воде, будем надеяться, что пятничный ливень имел э, не то разрушительный, но и оздоровительный характер.
1: Друзья, у нас еще целый час будет впереди после небольшого перерыва. Я напомню, что небольшой анонс в эту пятницу, там получается какого у нас числа? 17 по-моему, да? Здесь в прямом эфире, друзья, на радио «Комсомольская правда» мы всех наших уважаемых тружеников металлургической промышленности активно, интересно и с душой конечно же поздравим в нашем специальном проекте "Радио «День металлурга» он называется, будет он в пятницу но, тем в более, что
2: Красноярск Край, но это не то, чтобы родина металлургов, но в нашем регионе эта отрасль, эта промышленность представлена, мне кажется, вот во всей красе. В
1: наибольшей степени.
2: Во всей красе. И, конечно, не можем игнорировать профессиональный праздник этих замечательных людей. И вот День Металлурга у нас пройдет практически в прямом эфире. Как
1: говорит, как мы обычно говорим, следите за эфиром. Друзья, 228 08 09, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, можно будет это сделать совсем уже вот скоро опять. Можно еще написать сообщение, по-прежнему принимается те, Текстовые сообщения напоминаемо в текстовом формате, вайбер и что у вас стоит в телефоне, неважно, плюс 7391-228-08-09, сообщения приличного характера и, конечно же, фотографии тоже можно скидывать.